0: 町田哲の
1: 経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナウイルス感染が広がっているため今週も私はリモートで出演しますさて町田さんと私杉浦が出演している三つの番組合わせた公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟皆さんぜひ検索してフォローしてください
1: 、えー、警視庁は昨日フジテレビの番組テラスハウスに出演し5月に亡くなった女子プロレスラーの木村花さん当時22歳をツイッターで中傷したとして大阪府の20歳代の男を侮辱容疑で東京地検に書類送検しました
0: 発表によりますと男は5月中旬木村さんのツイッターに生きてる価値あるのかねねえねえいつ死ぬのなどと複数回にわたって書き込んで木村さんを公然と侮辱した疑いがあります男は容疑を認めて番組での態度が許せなかったと供述した模様です
1: 今ネット上には言葉の暴力や風雪のルフがあふれています今回の書類送検は改めてそうした行為に警鐘を鳴らしたものと言っていいでしょう今更さらですが言論の自由とは誹謗中傷やデマの垂れ流しを許すものではありません公権力が公然とネット上の言論の自由に介入する口実を与えないためにも利用者全員が十分な注意を払うべきポイントだと肝に銘じてほしいと思います
0: 。今週も町田さんが選んだ一週間の聞き逃せない政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます。マチラ
1: 郎経済ニュースカウントダウン。はい、えー、まず10位のニュースはこれです。
0: ロシア製ミサイルの導入に対し、アメリカがトルコを制裁。ロシアをめぐっては、アメリカの財務省や商務省をハッキングした疑惑も。アメリカのポンペオ国務長官は月曜、トルコがロシア製地対空ミサイル S400 を去年配備したことに対し、対ロシア制裁法に基づいて制裁を科すと発表しました。一方、アメリカの財務省や商務省は、ハッキングの被害を受けたとして、FBI に捜査を依頼したと公表しましたロシアの関与が疑われているとのことです
1: 、えー、ロシアや中国、北朝鮮によるアメリカ、ヨーロッパ、日本へのサイバーアタックは激化の一途をたどっており監視警戒の強化が怠れませんこの問題と別に、えー、新聞があまり書いてないんですけどここへ来て懸念が強まっているのはトルコ問題だと思ってますはい、東地中海で探査段階のガス電の権益をめぐってギリシャやフランスを中心にした EU ヨーロッパ連合が制裁を拡大する構えのところにアメリカも制裁を打ち出した。トルコは EU の加盟候補国で NATO 北大西洋条約機構の一員です。ただシリア内戦でアメリカが支援するクルド人の民兵組織は国内にクルド人を抱えるトルコにとって国家安全保障上の脅威。え、宗派を送るロシアや中国にこれ以上トルコが伸びかないよう国際社会はトルコとの対話の強化を求められています。まあアメリカでバイデン政権が発足すれば最優先課題の一つになりそうです。続いて9位のニュースは
0: FRB の緩和継続を受けてニューヨークでビットコインが初の2万ドル東京では円が9ヶ月ぶり高値にニューヨークで水曜日暗号資産のビットコインが初めて2万ドル台に乗せましたこの1年で3倍という急騰ですまた昨日の東京外国為替市場では円が一時1ドル103円台前半とおよそ9ヶ月ぶりの円高ドル安になりましたいずれもアメリカの FRB= 連邦準備理事会による金融緩和継続決定で買い安心感が広がったことが背景にあります
1: FRB だけじゃなくて ECB、ヨーロッパ中央銀行や日銀も含めて大胆な金融緩和を続けており世界的な金余りがビットコイン外のような投機的な動きを呼んでいるようです。ですがその一方で実体経済はコロナ危機の影響を免れないというニュースも後でお届けします。それでは8位のニュースはこれです
0: 。韓国のムン大統領、ユン検察総長の解任を断念2ヶ月の停職で容認韓国のムンジェイン大統領は水曜、政権をめぐる疑惑の捜査を指揮してきたユン検事総長の解任を断念。懲戒委員会が決めた停職2ヶ月の懲戒処分を容認しました
1: 。えー、このところ韓国で浮き彫りになっているのはムン大統領の指導力の低下です。政権再扶養のきっかけに日本への強硬姿勢を演出するなんていうことがないように願いたいものです。続いて7位のニュースは
0: アメリカ、ヨーロッパ、中国で巨大 IT 企業への牽制、規制制裁が相次ぐ FTC= アメリカ連邦取引委員会は月曜、Facebook など IT 企業9社に対し事業運営に関するデータを提供するよう要請しましたまた EU= ヨーロッパ連合のヨーロッパ委員会は火曜、IT 大手を対象に自社サイトで自社サービスを優遇する行為などを禁じ、違反した場合、売上げの 10% の制裁金を課す新たな規制の導入案を公表しました。一方、中国当局は月曜、アリババグループやテンセントの子会社に対し、独占禁止法違反で罰金を課しました
1: 。えー、いつのようにも漁夫の利を得る、ちゃっかりした人はいるのかもしれません。今週は、やっぱりこの当局のあの、目の敵にされやすいガファの一角のアップルなんですが、うん、欧米の情報漏洩懸念で失速しているファーウェイの感激をついて、えー、来年1月から6月の iPhone の生産計画を今年の同じ時期より3割も増やして9600万台にする方針を伝える報道もありました。では、6位のニュースはこれです
0: 。家電のバルミューダと電子楽器のローランドが対照的な発音をつける。高級トースターの市場を開拓した家電のバルミューダは水曜、東証マザーズに上場。初値は、公募売出し価格より 63% 高い3150円をつけた後、ストップ高でおびけ。昨日、今日と3日連続のストップ高でおびけしました。一方、リーマンショックで経営不振に陥り、2014年に上場廃止になっていた電子楽器のローランドは水曜、東証一部に再上場しましたが、公開価格を 4.7% 下回る2954円と、バルミューダと対照的な初音に終わりました
1: 上場した市場も違いますし、電子楽器のローランドもネット時代に即した製品を持ってるんですが、まあ、投資家の目にアピールしたのは、中国企業などに製造を委託して、製造工場を持たない家電メーカーという、ユニークなバルミューダのビジネスモデルだったようです。続いて5位のニュースは
0: 月曜の選挙人投票でバイデン氏が過半数を獲得し次期アメリカ大統領に確定トランプ氏は敗北認めず北極圏での石油開発を許可する構えアメリカでは月曜大統領選の選挙人による投票が実施され民主党のバイデン前副大統領が当選に必要な過半数を上回る306人を獲得1月の大統領就任を確実にしましたこれを受けアメリカ上院共和党トップのマコネル院内総務やロシアのプーチン大統領がバイデン次期大統領に祝意を表明したもののトランプ大統領は敗北を認めず移植前に北極の野生保護区での石油掘削を許可する構えを見せています
1: それでは4位のニュースは
0: バイデン次期大統領ブティジェッジ氏の運輸長官起用を発表就任すれば同性愛者であることを公表している初の閣僚にバイデン次期アメリカ大統領は火曜電気自動車の普及や環境規制の再強化といった自身の看板政策を担う要職である運輸長官に大統領選で民主党候補指名を争った前インディアナ州サウスベンド市長のピート・ブティジェッチ氏を指名すると発表しました就任すると同性愛者を公言する初の閣僚となります
1: まあ報道では、ブリジッジ氏が同性愛者であること、分断されたアメリカ社会の一体感を取り戻そうとするバイデン理事の表れとして、そっちにスポットが当たりがちです。しかし、車に焦点を当てた脱炭素政策は、バイデン政権が今回の政権交代で最も大きく変えようとしている注目分野の一つ。トランプ大統領が骨抜きにした脱炭素政策の復活、強化が焦点になる見通しです。で、ブティディッチ氏は民主党の大統領候補争いの序盤をリードしながら、全国的な支持が得られず、撤退を決めるや否や、バイデン氏支持を打ち出し、3月のスーパーチューズデーのバイデン氏躍進に貢献した人物で、その論考交渉に報いる人事と見られています。その一方で、車関連の脱炭素政策は利害調整の難しい課題。インディアナ州のサウスベント市長職しか経験していない若干38歳のブディジーがどう挑むのか日本の主力輸出商品である自動車産業の行方を大きく左右するポイントでもあり注意深く見守っていく必要があるでしょうこの番組でもしっかりフォローしていきたいと思っています
0: 以上4位までのニュースをお送りしました
1: 菅内
0: 閣が来年度の当初予算を来週月曜日に閣議決定へ規模は106兆円を突破して9年連続で過去最大の水準に菅内閣は来週月曜に来年度の当初予算を閣議決定する模様です新型コロナウイルス対策で予備費を例年の5000億円から5兆円に増額するほか防衛費を5兆3400億円とする方向です高齢化による医療・介護などの社会保障費の自然増を含めると106兆円を超える規模となり9年連続で過去最大の水準となります
1: 先週は今日のニュースの来年度予算も取り込むことになっている今年度の第3次経済対策について深掘りしました。で、その時はコロナ対策と言いながら肝心の新型コロナ対策にはあまりお金を費やさないことなどを指摘させていただきました。はい、そして今日この来年度予算ですけど、放満財政の果てに新規の国債発行額が 43.6 兆円程度と今年度の当初予算より11兆円ほど増えるのが特色の一つです。えー、新発国債の発行予定額が当初予算段階で前の年度を上回るのは実に11年ぶり。また一方、日本の財政は危険水域に近づいたと言わざるを得ません。それでは2位のニュースは
0: 。新型コロナ感染再拡大で経営への打撃が鮮明に。格付け期間の調査で今年の債務不履行が倍増。先月の輸出のマイナス幅も拡大新型コロナウイルスの感染拡大で経営への打撃が深刻となっています格付け機関の調査によりますと今年債務不履行に陥ったのは223社と倍増しました中国を中心に過剰債務企業が増えているためと見られています一方財務省が水曜に発表した先月の速報ベースの貿易統計によりますと輸出額は前の年の同じ月に比べ 4.2% 減少の 6.1 兆円となりました。背景にはコロナ危機で世界の需要回復が遅れていることがあります
1: 。はい、えー、まあ、こうした経済的な打撃の現況がコロナであることは明らかですが、そのコロナ、今週はどうなってるんでしょうか。第1のニュースはこ
0: れです。政府が月曜、ようやく GoTo トラベルの全国一斉停止を決めるも、昨日の東京都の新規感染者は822人と、過去の最多を大きく上回る。政府は月曜の新型コロナウイルス対策本部で、GoTo トラベルを今月28日から来月11日まで全国一斉に一時停止することを決めました。一方、東京都は、昨日の新規感染者が822人と前日の678人を大きく上回り2日連続で過去最多を更新したと発表しました全国も最多の3211人となっています
1: 、はいえー、今日この番組が始まる前にツイートさせてもらいましたけど今週も新型コロナ関連の重要ニュースがたくさんありましたごく簡単にまとめて紹介しておきます杉浦さんお願いします
0: はい。先週水曜、国際 NGO が構成する監視団体、ピープルズワクチンアライアンスが、来年末までに人口の1割程度しか接種できないと予想される途上国が、67カ国あると警鐘を鳴らす。月曜、東京都が来年1月11日まで飲食店への時短要請を延長、協力金として一律100万円を支給、カラオケ店も対象に。月曜夜、菅総理が銀座のステーキ店で二階幹事長ら7人と会食した事実が発覚。感染予防の観点から国民の誤解を招く真摯に反省していると釈明。月曜、アメリカで新型コロナによる死者が30万人を突破。火曜と水曜、新型コロナの専用医療施設の運用が大阪、東京でスタート。看護師不足が響いて活用できる病床が増やせず。水曜、アメリカ・アラスカ州の保健当局が、ファイザー社製のワクチン接種を受けた医療従事者に、激しいアレルギー反応とみられる症状が出たと公表。これは、先週イギリスで接種を受けた二人に次ぐものです。今月、相次いでスタートした新型コロナの格安 PCR 検査が人気に。木曜日、フランスのマクロン大統領が PCR 検査で陽性判定。EU のミシェル大統領、スペインのサンチェス首相らが濃厚接触者に。ファイザー製のコロナワクチン、今日にも日本国内で承認申請へ。来週月曜、ヨーロッパ連合がファイザーのワクチンの承認も。はい。えー
1: 、まあ今日このようにニュースがいっぱいあってあまり言いたいこと言えなかったんですが、はい、ワクチンの確保、接種のスタート、そして GoTo 事業の凍結など、日本は決して他国の経験を活かした迅速な対応できているという状況にはないと思います。今の状況だと遠からず緊急事態宣言が再び必要な事態に追い込まれるような時期が来てもおかしくないと思うんです。この後、夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは緊急事態宣言に備えよう政府が新型コロナ対策でこれ以上後手に回ることは許されないと題して菅政権の迷走ぶりと今求められている対策を検証したいと思っています
0: 以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しました今週の放送後期はお休みですさあこのあと5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘り今お伝えしましたが緊急事態宣言に備えよ政府が新型コロナ対策でこれ以上後手に回ることは許されないと題してお送りします。それでは再びお耳にかかりましょううさようならう